0: ¿Qué tal? Y sean bienvenidos a nuestro día 113 de esta cuarentena dentro del de, eh, Distrito Federal y el área metropolitana. Eh, el día de hoy, como todos los miércoles, me acompaña un invitado y hoy tengo el gusto, la dicha, el placer, el honor de tener conmigo a un gran amigo, Mariano Trejo. ¿Cómo estás, Mariano?
1: ¿Qué onda, Eric? Yo, pues, yo muy bien. Antes que nada, gracias por invitarme. Veo que tu programa está teniendo bastante éxito. Entonces, pues, es un honor estar aquí platicando un rato contigo, pues, a ver qué tal sale.
0: Muchas gracias. Ahora, antes de comenzar con este tema del COVID, eh, Mariano, aquí, aquí hay algo que pocos saben y que, de hecho, yo no me esperaba de ti, y es que eres YouTuber. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo fue que incursionaste en esta plataforma?
1: Este, pues, sí, yo tampoco me lo esperaba, la verdad. Pero, mira, el primer video lo subí, que lo hice por y para un amigo que estaba, lo conozco desde kinder, yo creo, y está pasando momentos, pues, complicados en su vida, entonces le hice un video, simplemente me senté y le dije, aquí estoy cuando me necesites, tienes un chingo de amigos que te apoyan, tienes a tu familia, o sea, este video está aquí en YouTube para que tú lo puedas ver y sentirte apoyado. Ese fue el primer video que subí. Y entonces, por lo que me contestó, yo sentí que, que podía ayudar, pues, a más personas. Y así fue como empecé a subir un poco lo que sabía, lo que me gustaba. Y así empezó todo esto. Me tardé varios meses en que empezara a, a rodar el canal. No se suscribían más que mis amigos. Hasta que, pues, de repente ya se empezó a suscribir más y más gente. Y, pues, ahorita está creciendo un poco más, poco a poco.
0: Ahora cuéntame, porque yo también en su momento, pues, llegué a, llegué a la plataforma de YouTube. Y yo creo que me encontré con lo mismo, que, pues... O, ¿O los veían mis puros amigos, mi puro círculo? ¿O se suscribían a más mis, mis amigos, lo mismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hiciste? ¿Qué consideras tú que fue lo que, lo que hizo que saliera de esa, de esa frontera de, del círculo cercano a más gente? El
1: momento en el que vi que explotó todo fue cuando empecé a, a contactar a otras personas que hacían lo mismo que yo, que platicaban de los mismos temas, y empecé a comentarle sus videos a pues a dar retroalimentación y en ese momento fue cuando me empezó a conocer más gente y mucha gente, pues por mi edad, se extraña de, lo, de los temas que hablo, que es de dinero, de leo mucho, entonces pues a la gente no se lo espera, entonces yo creo que eso fue un detonante muy cañón de que pues casi nadie está haciendo eso en YouTube, o que yo conozca gente pues tan, de nuestra edad, güey, pues no están haciendo eso, entonces hace que a la gente le llame la atención y que se empiece a suscribir, y creo que ese punto fue el que me, me ha ayudado mucho a crecer.
0: Ahora, algo, algo bastante interesante, porque yo también cuando comencé con todo este formato, este, pues lo, lo empecé en YouTube, pero pues nadie lo veía. Y te, cuando digo nadie, te lo digo nadie. Este, tuve a lo mucho dos vistas. Entonces, la, prim, la razón principal por la cual quise hacerlo aquí en Instagram es por la difusión. ¿Tú no te has encontrado con problemas de difusión debido a que YouTube tiene pues poca o nula difusión? Pues no, la verdad no. O sea,
1: hay momentos en los que algunos videos que pienso que pueden llegar a más personas, como que YouTube, no sé si no los enseña, no sé si a la gente no les llama tanto la atención, pero hay videos que pues ni yo me espero. Por ejemplo, hice un video de Elon Musk contra contra Jeff Bezos y güey, ese video llegó a casi 10.000 mil visitas, así, o sea, me voló la cabeza. Pero hay otros videos que subo y que en una semana llegan a 80 visitas. Entonces, sí es un poco complicado saber qué video te va a salir bien, qué video te va a salir mal. Pero creo que con constancia es lo que pues hace que al final sigas y sigas creciendo. Que digo, no es como que haya crecido mucho, mucho. Pero sí es pues un avance, ¿no?
0: Pues mira, 10.000 vistas no son como cualquier cosa, ¿eh, compadre?
1: Pues sí. Pero te ¿Sí? digo, es el único video que tiene 10.000. Creo que el que le sigue 5.000. Y de ahí, pues, ya... No pasan de 500 o una cosa así. Entonces, pues sí son bastantes, pero a veces sí es estresante no saber cómo funciona la plataforma. Y pues, como dices, aquí en YouTube te ayuda mucho que tus amigos te pueden estar compartiendo y así tienes bastantes visitas. ¿no? Digo en Instagram.
0: Sí, 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 sí. De la verdad, yo sí. Eso, eso realmente fue por, por qué lo hice aquí. También porque en YouTube yo siento que ya YouTube es como. Ya YouTube es como la tele. ¿Te acuerdas cuando salió YouTube que era contra la tele? Bueno, ahora yo siento que YouTube es la tele, yo siento que ya tiene como a sus personajes determinados y pues a menos de... Por ejemplo, tú estás en el camino, tú estás en la búsqueda, tú te estás abriendo paso, pero por ejemplo, es más complicado para ti que no sé, la, la primita de Juan Pazurita, por decir algo. Eh, ya ese tipo de, de, de personalidades ya lo tienen demasiado fácil entonces este la principal razón también porque lo hice fue porque aquí en Instagram pues ya tengo mi base de gente que me sigue entonces este yo tenía como un colchón para poder que vieran este contenido
1: totalmente y sí pues sí si tienes algún conocido güey ya fácil y si no te tienes que ir metiendo y como te digo hacer cosas diferentes que siento que tengo una oportunidad de por ahí empezar a crecer un poco más porque, güey, nadie está haciendo lo que yo hago, o que por lo menos que yo lo conozca. No hay nadie grande así haciendo esto. Entonces, siento que puede llegar bastante lejos. Obviamente, no te voy a decir que dentro de tres, cuatro meses.
0: No, pero claro. sí
1: tengo la idea de pues, seguirlo haciendo durante varios años y a ver a dónde llega.
0: Ok, pues ahora vamos a lo que nos copeta, a lo que nos traje chencha. Hablar del COVID. Ahora, Mariano, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo empezó, tu, ¿Cómo empezó tu encierro? Porque tú no, tú no, bueno, tú no asistes a clases como tal. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo comenzó este encierro?
1: Sí, yo no asisto a clases. Sí estudio, güey. No soy ni ni, como dices. Este, estudio en línea, güey. Entonces, realmente en ese punto de la escuela no me ha afectado en nada. Yo sigo igual con mis clases y lo que sea. Pero obviamente güey, tú sabes que me encanta jugar fútbol, yo tenía un equipo los domingos, pues ahí se empezó a perder todo. Después tenía un día de entrenamiento de boliche y otro de torneo, pues también ya lo perdí. empezaba, O sea, obviamente como todos, salía, güey. Y ese momento en el que te dicen deja de hacer todo y te quedas encerrado en tu casa, pues sí como que te saca de onda. Pero yo me enteré por las noticias. O sea, no fue por la escuela. Sí. Es a lo que voy. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí fue, está siendo bastante extraño, pero... Yo creo que a diferencia de muchas personas, a mí sí me ha ayudado porque se juntó con este proyecto de YouTube. Mm -hmm. Entonces, güey, hacer un video de YouTube me tarda yo creo que ocho horas. O sea, me ha dado mucho tiempo de, de meterme bien a estos proyectos y de cada vez intentar meterle más calidad, más contenido diferente, buscar colaboraciones y ese tipo de cosas que no sé cómo voy a hacer cuando regrese pues, toda la normalidad. Entonces, sí me ha ayudado bastante este, este parón.
0: Ok. Ahora, ¿cuál fue el último lugar al que fuiste como tal, bien bien, con tu familia o tú solo, antes de que pues, separara todo?
1: A ah, las clases y torneo de boliche. Y pues obviamente todo lleno, pero era, o sea, es que fue muy extraño porque fue de una semana para otra sí. y, y no fue como que la gente empezara a dejar de ir, sino de repente de una semana a otra, ¡pum!, cancelaron torneo, cancelaron clases, cerraron todo. Entonces si te saca de onda, ese fue el momento en, en el
0: último momento en el que
1: pude convivir, vaya, con otras personas.
0: Sí, de hecho lo pregunto justo por eso, por lo, lo que dices, porque yo al último lugar al que fui así bien bien fue a Perisur y, o sea, ya estaba, o sea, ya estaba en boca de todos el coronavirus, pero pues parecía un día normal, un día completamente normal, un fin de semana cualquiera y como tú dices fue de una semana para otra que así de la noche a la mañana, pum, encerrón.
1: Totalmente, sí fue, o sea, fue muy extraño, güey. Y me da miedo cómo vaya a ser el regreso. Porque, o sea, no sé tú, pero yo no me siento con la confianza de ahorita salir, no sé, a un cine, güey. A, no, no sé, güey, a cualquier lado que haya mucha gente, te sientes hasta, acá. creo que salgo a la tienda o cosas así a veces. Es como de, aléjate, güey. O sea, no sé cómo vaya a ser ese tipo de regreso sí me da un poco de intriga saberlo.
0: Pues yo realmente no he, o sea, yo no he salido, la verdad. este O sea, sí he, he llegado a salir, pero sí he llegado a salir que en carro y de que al drive through del Cars Junior y hasta ahí. Y fuera de eso, el único lugar al que fui fue a, al super, fue ahí, fui al City Market, pero tampoco me bajé, de que la única vez que me bajé del carro fue para ir al baño. Ya, entonces este, y también no, no sé por qué, o sea, entiendo, entiendo la, el miedo al, al regresar, entiendo la paranoia, pero no sé por qué yo, pues, o sea, no sé, no, no me aterra. O sea, sí sé que me tengo que cuidar, sí sé de que es un, pues, de que está grueso, pero no, te digo, no me aterra, no es no, no estoy de que, güey, me voy a tener que quedar allá acá porque no sé si este cabrón está infectado, cómo va a ser mi regreso a clases, si la escuela va a tener este, buenas medidas, y es como, pues, para lo que sigue. Pues no,
1: no aterra tampoco a mí. Pero sí, o sea, sí te da cosa como estar en contacto más con otras personas. Y no, no tanto por mí, güey, sino porque yo se lo paso a mi mamá, a mi mamá, a mis sí. abuelos, o una cosa así. Uh -huh. Y ahí está el problema, güey. Entonces, como te digo, no tanto miedo por mí, porque tú y yo somos jóvenes. No creo que nos pase nada, güey. Pero es por lo que contagiamos nosotros. Ese es el sí. pedo. Y por lo que no me siento en confianza interactuando con otras personas.
0: Ok. Ahora, ¿qué extrañas de tu vida pre-cuarentena y qué definitivamente no extrañas de tu vida pre-cuarentena? ¿Qué extraño?
1: Pues definitivamente a mis amigos del boliche, del fútbol, a ustedes, que aunque nos dejabas ahí plantados, también te extraño, güey. Pero es... <risa> pero pues sí, como la vida fuera de aquí, güey. ¿Y qué no extraño estar tan, tan apresurado, güey? O sea, esta cuarentena te ha dado como tiempo para... Güey, quiero aprender nuevas... Bueno, no sé tú, pero yo sí, güey. Quiero aprender nuevas cosas, lo voy a intentar. Quiero hacer nuevas cosas, nuevos hábitos. Nueva... O sea, tiempo para el que no tenía tiempo antes de esta cuarentena. Sí me ha dado como, pues, tranquilidad en la vida para plantear sobre todo. Y como ponerme metas de lo que voy a hacer cuando termine esta madre. Quién sabe para cuándo sea.
0: Ok. Y, por ejemplo, ¿qué metas son esas?
1: ¿Qué metas? Pues seguir con este de YouTube. de Como sea, voy a llegar a los 100.000 suscriptores, güey. No me importa cuánto tiempo pase. Pero esa es una de las metas que me he puesto. Otra, no sé si alcanzan a ver por acá atrás. Hay un piano, güey. Mm. Pues también me puse esa meta de aprender a tocar piano. Y obviamente, pues salir de la universidad. Como leer más de ocho libros al mes. Esa es otra meta que tengo. Y pues así, o sea, metas más chiquitas, de hacer más ejercicio, comer mejor, ese tipo de cosas.
0: Ok, ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida cotidiana a raíz de todo este desmadre? ¿Cómo es un día así, normal y mío? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es la vida de Mariano Trejo en la cuarentena?
1: Pues mira, los días, ponle tú, lo tengo como muy, muy, muy definido por días, güey. Los, los martes y miércoles son días en los que me despierto, estudio, me baño, hago ejercicio y me pongo a planear los videos que voy a subir jueves y domingo. Entonces, y esos días, jueves y domingo, me levanto, no estudio, me, me, me baño y me pongo a grabar, termino de grabar y me pongo a editar. Y así es el regreso, o sea, todos los días. Es como, pues, una rutina ya bastante definida. Y es por lo que te digo que me dan... O sea, como, güey, ¿cómo le voy a hacer cuando regrese a esto? Que empiecen a hacer todas las cosas normales de la vida, güey. O sea, no me va a dar tiempo. Es lo que tengo que estar bastante planeado.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿no llega a ser algo, algo hartante esta rutina que ya es bastante metódica?
1: Pues sí y no. Porque es lo que me pregunta pues, muchas personas. Pero, o sea, aunque es lo mismo, es... Son cosas diferentes, güey. Porque, por ejemplo, no siempre estoy hablando del mismo tema, güey. No siempre estoy leyendo lo mismo. No siempre hago el mismo ejercicio. No siempre estudio lo mismo. Entonces, aunque son las mismas cosas, no son las mismas cosas, wey. O sea, es como cuando tú hablas de películas. Uh -huh. Cuando tú hablas de películas en, tu, en tus videos, güey. No hablabas de una sola película todo el mismo tiempo. Entonces, uh -huh. no es tan aburrido como, como parece.
0: Ah, sí, pero a lo que voy es más bien en general O sea, porque obviamente a los videos Obviamente pues sí, es una idea diferente Pero pues a lo que voy es de que pues Lunes haces esto, luego martes haces esto Y así te lo vas haciendo, entonces eso no llega como que a cansarte
1: Pues no, y sobre todo Lo hago así muy, muy en rutina ¿Sabes por qué? Porque Leí un libro muy interesante En el que te habla de que Cada cosa que tú O sea, por la más cosa estúpida que pienses O sea, ¿qué voy a desayunar, güey? ¿A qué hora me voy a despertar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a hacer después de esto? Eso te va quitando poco a poco energía. Entonces, por eso es mejor tener una rutina, güey, lo más exacta que puedas, para que tu cerebro no se ponga a pensar en ese tipo de cosas tontas. Entonces, una rutina te ayuda bastante a ser más productivo y por eso creo que no, no me llega a aburrir, la verdad.
0: Wow. ¿Quién lo diría? Pues sí. Ok, ahora vamos, vamos a lo interesante. Vamos a lo que nos truje chencha. Tú, Marino Trejo, como ciudadano, como adolescente, como youtuber, ¿crees que, la, que esta crisis se ha estado manejando de manera correcta por las autoridades?
1: No, yo creo que definitivamente no, güey. Esto, yo digo que fue como un examen para el mundo en el que se podía copiar. Y México fue de los últimos en entregar su examen y aún así la cago, güey. O sea, tenía todo para saber cómo más o menos la habían hecho países, qué había funcionado, qué no había funcionado. Y aún así, no estoy muy enterado de los números, porque la verdad es que no me gusta estar escuchando pues tanta cosa negativa, pero sí sé que no vamos definitivamente bien. Creo que ya rebasamos en muertes a, a China, güey. Entonces, pues no vamos bien. Y Pero también me pongo a pensar, güey, imagínate que cuando había 100, 500 casos, güey, que obviamente para cuando tenían 50, digo, 100 o 500 confirmados, güey, ya eran miles. Pero cuando tenían estas cifras, ponle tú que Gatel, güey, hubiera dicho cuarentena obligatoria para todo México. Mm -hmm. O sea, si como estamos ahorita, no, no están pelando muchas personas, que no te digo las que lo necesitan, güey. Mm -hmm. Muchas personas que estamos viendo en Instagram, que ya se fueron, güey, a Acapulco, que a Cancún, que se van a las plazas a pedas, o sea, ese tipo de gente. No creo que hubiera hecho caso cuando había 100 o 500 infectados. Y por otro lado, güey, la gente que literalmente no puede. No sé cuántas personas aquí en México viven del día a día que no pueden dejar de trabajar porque dejan de comer. Entonces, yo creo que lo que el gobierno tuvo que haber hecho es apoyar, güey, como incentivos, como en muchos países, sí. de retrasar los impuestos, de la luz, del agua. Pero, ¿sabes qué me da miedo? O sea, que México, bueno, el gobierno de México o sea un gobierno tan corrupto que literalmente no tengan dinero, güey, para dar esos apoyos, que no les alcance el dinero.
0: Pues no sé por qué, si se supone que la corrupción ya acabó.
1: Pues sí, se supone, pero pues ya ya sabes, o sea, sí me da como cierta que ellos hayan querido pues dar esos incentivos. de, En Estados Unidos creo que literalmente dieron no sé cuántos dólares a cada persona para que se quedaran en su casa, pero que aquí en México no lo hayan podido hacer porque no hay dinero. Güey.
0: Ok, ok. Sí, ese es un punto válido. Ahora te pregunto, ¿tú qué opinas acerca de toda... Bueno, estaba platicando hace una semana con otro invitado que me estaba diciendo que más bien esto de la nueva normalidad es la Jornada Nacional de la Distancia, parte 2. ¿Qué opinas de todo este plan que se supone que ya es para la reapertura, pero que, pues... Es como bastante incongruente lo que reportan con lo que se puede ver en, en las noticias y, y pues todo lo que conlleva. Pues yo creo que es, o sea,
1: viéndolo desde el punto de vista de la pandemia, güey, es una pendejada. Porque, o sea, estamos en, ni siquiera hemos llegado al pico, güey, y ya la gente está saliendo. Pero visto desde el punto de vista económico, güey, es necesario. O sea, la gente ya... Aunque no sea la gente que literalmente vive el día a día. Gente que tiene ahorro, güey, pues ya fueron tres, cuatro meses y pues como uh -huh. sea el dinero ya se va acabando. Y muchos, muchísimos pequeños y medianas empresas, güey, restaurantes, bares, antros, que aunque no reabran, güey, este, por ejemplo, los restaurantes ya pueden empezar con servicio a domicilio y eso, a empezar un flujo de dinero pues, de, de todo el país, güey. Yo creo que más bien es por eso, por la economía y no tanto por la pandemia, porque, pues abrir sana distancia a
0: los pues sí. dos,
1: güey, no es, no es congruente ahorita.
0: Sí, y eso lo entiendo, en verdad lo entiendo, porque pues es yo creo que lo más obvio, la razón más obvia. A lo que voy es de que pues pareciera que, que, se, está, que se está más bien privilegiando la economía que la vida humana. Sí,
1: totalmente, pero, o sea, es que es un tema en el que, del lado en el que estés, güey, o sea, vas a estar mal, porque si apoyas a la salud es obviamente, güey. Pero si apoyas a la economía, si no apoyas a la economía, güey, se te cae literalmente todo. Entonces, del lado al que apoyes, está mal. Entonces, es una situación, pues, difícil, güey.
0: Ok. Ahora, ¿tú cuándo crees o cuándo visualizas que se acabe todo este desmadre?
1: No, pues, así como lo estamos viendo de que ya la gente empezó a salir, yo creo que de cuarentena a cuarentena, espero que no más de un mes o dos, pero así de que ya todo a la normalidad, güey, no va a ser hasta que pinche vacuna salga. O sea, hasta ese momento no va a haber normalidad y pues sí tenemos que ir saliendo poco a poco, pero, güey, la vida ya va a cambiar totalmente. O sea, como te digo, la gente ya va a tomar más su distancia. El cubrebocas, güey, yo creo que va a haber mucho tiempo en el que lo vamos a estar utilizando, pero pues sí, poco a poco.
0: Ok. Ahora, ¿tú qué consecuencias visualizas tú para los ámbitos social, político y económico derivados de toda esta crisis? A ver,
1: político, la verdad es que no, no te voy a contestar porque no estoy muy metido, no, no, no. me gusta este tema de la política, pero económico. Económico, yo creo que las crisis son como muchas personas dicen que son una transferencia de dinero, wey. porque a muchas gentes les va de la chingada. Pero en crisis, güey, salieron, por ejemplo, en la de 2008, salen muchas empresas. En el 2008 salieron, no sé, WhatsApp, salió Airbnb, salió, salieron, o sea, muchas empresas, Uber, muchas empresas que les está yendo de huevos que se crean en estas crisis. Porque obviamente el, no hay competencia, entonces tienen muchas ventajas, pero también a mucha gente le está yendo de la chingada. Entonces en el ámbito económico, yo creo que es para el que se ponga las pilas. El que sepa de qué lado quiere estar. Porque creo que tuviste aquí a Nancy, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Estuvo aquí Nancy. Entonces, ni siquiera es que le esté yendo bien a las grandes empresas, que también, güey. Pero a muchas personas que están creciendo sus pequeños negocios a domicilio, güey, también les está yendo muy, muy chingón. Y te lo digo, mi mamá y su hermana y mi prima, Empezaron así, pues hace una semana o dos a vender pues tartas, creo que les llaman así, eh, moras y estas madres. Sí, y güey, sí. les está yendo de huevos, de verdad. Entonces yo creo que es esta en la parte económica le va a ir bien, depende de qué lado te pongas. Depende de si las sabes aprovechar o si pues no te sabes adaptar.
0: Ok. Y en el aspecto social.
1: Ah, sí. En el aspecto social, pues, te digo, va a cambiar muchísimo el cómo interactuamos, güey, en los viajes, güey. O sea, el aeropuerto, todas las centrales de autobuses, todo eso va a meter muchísimas... ¿Cómo se llaman estas madres? La, para desinfectar, güey. O sea, van a meter muchísimas cosas que no solo van a ayudar en contra del corona, sino contra muchas enfermedades. Entonces, en el ámbito social, social siento que sí va a cambiar bastante la vida a como, a como la conocemos hoy en día, güey.
0: Ok. Ahora, ¿qué es lo... Cuando seas seguro salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú? Salir, güey. O sea,
1: totalmente seguro salir. Que no haya ningún ¿tien? problema. Sí, sí, sí. Jugar, jugar boliche, güey. Ya. <risa> me da... Me da algo, güey. Tres meses sin jugar. También fútbol. O sea, güey, en general con, con mis compas. Salir. Porque yo creo que todos todos lo necesitamos, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo me, yo me, yo me pongo muy triste porque me, es, hace un año me acuerdo que, que me la pasé muy padre en el verano y pues ahora valió queso, valió caca.
1: Sí, güey, yo creo que todos, o sea, es lo primero que vamos a hacer,
0: convivir. Sí. <risa> ahora, con eso concluimos esta parte grande de preguntas. Y ahora lo que sigue, Mariano, es una pequeña ronda de preguntas rápidas. Date. Ok, ¿qué prefieres? Clases online o presenciales? Online. Home office o ir a la oficina? El home office. Coronavirus o influenza?
1: No me acuerdo de la influenza, no, o sea, no me acuerdo cómo estuvo entonces. Influenza, güey. Oh,
0: oh, puedes escoger influenza. Decir eso, si no te acuerdas, güey. Pues, pues
1: por eso, güey. Ahorita sí me voy a acordar de todo lo que estamos viviendo, pendejo. ¿Y esto dices
0: ahorita? Después se te voy a olvidar. Este, ok, top tres cosas que hayas hecho en esta cuarentena verano. ¿Tres cosas que ya qué? Que hayas hecho durante este periodo de cuarentena verano todo raro. Iniciar
1: YouTube, aprender piano y leer un chingo.
0: Ok. Ok. Ahora, Mariano, lo siguiente es una pequeña tradición que, que tengo aquí, que es un folk merry kill. Eh, ¿Estás listo, Mariano?
1: si no te pasas de lanza. Si sabes, okay. si no haces... Va.
0: Ok, Mariano Trejo. Fuck, Mary, Kill. Tus candidatos son... Tienes a Praxeli Santa María. Ya, lo tengo. Tienes a Luis Alfredo López. Y tienes a la maestra Gabriela Bastida. Güey, ¿por qué haces eso? Güey, lo tengo. Está muy fácil.
1: O sea... La única mujer es la bas, mas, mas, bastida, creo que se llama.
0: ¿Cómo? Ah, Gabriela Bastida.
1: Pues ella. Fuck. Después me caso con Luis Alfredo. Es la verga ese güey. Y pues obviamente no está para no güey.
0: Está sobrevalorado. Está sobrevalorado.
1: No, güey. Esta lo terminé. Terminé hasta acá de él, güey.
0: No, yo no hablo de praxedis. Yo me refiero a, a Luis Alfredo. Está sobrevalorado. Ah, no, güey.
1: Bueno, ¿Estás... pero de todas formas, de los tres que me dijiste, güey, estuvo muy fácil.
0: Ok. Pues, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar antes de concluir? Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, güey. ¿Qué? ¿Cómo chingados
1: le hiciste para traer a Luisito Rey a tu canal?
0: Híjole, ¿O tu no. Sé. O sea... Eh, 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 hijo, esa es una pregunta demasiado valiosa que no quisiera responder al aire porque la estoy guardando para cuando todo este desmadrito se acabe. Entonces, con mucho gusto te la contesto fuera del aire. Pero, pues, se tendrán que aguantar hasta el último programa, los demás.
1: Te dio miedo, ok. Bueno, pues, entonces ya, nada. Pues, gracias por haberme invitado. Estuvo muy cool haber platicado contigo. Es un chico que no hablaba contigo. Entonces, pues, estuvo bien. Gracias.
0: Pues, ahí está, chicos. No se olviden de pasarse por el canal de Mariano. ¿Cómo se llama tu canal, Mariano? ver, cuéntanos.
1: Se llama ¿Qué está pasando? Pero si lo buscan, ¿qué está pasando Mariano Trejo? Si buscan solamente Mariano Trejo en YouTube, les va a salir más fácil.
0: Mariano Trejo en YouTube, nada más. Sí, ok. Así les va a
1: salir más fácil.
0: ¿Ya escucharon? Visiten el canal de Mariano Trejo, de Mariano, busquen Mariano Trejo en YouTube. Y recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify y en Anchor totalmente gratis. Yo con esto me despido, chicos, y nos vemos el día de mañana y el viernes con otro invitado. Y recuerden, no salir de casa. Bye bye.